0: radio radio en direct à LCN. Et on va tout de suite rejoindre Pierre Bruno Trudeau, qui Bruno. interview Justin Trudeau
1: au café Saint-Henri dans votre circonscription de Papineau en cette journée du 17 décembre qui en fait nous montre encore une progression de l'omicron. Quand on est chef de gouvernement, puis qu'on voit l'ESSA au Canada, on, on dit quoi à ces commettants? Bien, on, on est inquiet. Euh, on est très préoccupé par la montée
2: euh, d'Omicron. De, de Surtout, je sais que tout le monde est tanné. On n'en veut plus. Mais ceux qui sont le plus tannés, c'est nos travailleurs de la santé. C'est ceux qui sont sur la première ligne, qui, eux, ils n'arrêtent pas depuis deux ans. Et selon ce qui se passe, selon ce que nous choisissons tous comme citoyens de faire dans les deux, trois prochaines semaines, va dicter ce qu'on va avoir comme, comme hiver pour nos travailleurs de la santé. Et donc, nous devons, encore une fois, se retrousser les manches et, et faire les bonnes choses.
1: Le gouvernement du Québec a peut-être tardé à appeler pour les tests rapides, la troisième dose. Hier, on a décidé d'accélérer le pas on avait besoin de vaccinateurs, on semble en avoir trouvé aussi, mais est-ce que c'est encore trop tard? Euh, c'est pas à moi de dire si c'est trop tard ou non,
2: on est là pour appuyer les décisions faites par les provinces, euh, tout le monde fait le mieux qu'ils peuvent, on écoute les scientifiques, on, on amène les recommandations, on sait aussi, les gens sont tannés, ça n'étende plus d'entendre des, 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 des politiciens en train de leur dire « Ok, non, il faut se remettre en, 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 à faire attention, il faut réduire nos, nos rassemblements », mais « Tu sais, Pierre, les gens, les gens savent quoi faire et on a la preuve dans les dernières vagues que les
1: gens vont faire les bonnes choses. » L'an passé, vous aviez parlé, euh, bon, d'équipement médical, vous nous aviez parlé des doses de vaccins qu'on attendait. Est-ce que ça, on est prêt, là, maintenant, aujourd'hui, à faire face à Omicron? On a
2: pris la décision, euh, il y a bien des mois, d'acheter, par exemple, des doses de vaccins, pour les deux, trois années à venir. On espère pas en avoir besoin, mais on a sécurisé des dizaines de millions... On les a aussi en on, Non, on les a commandés, Merci. on les a achetés. On en a assez maintenant pour tout le monde qui aura de besoin d'une troisième dose. Et si ça en prend d'autres, on espère que non. Dans les mois, dans les années à venir, on est prêt. Donc, à ce niveau-là, on est prêt. Par rapport aux tests de dépistage, on en a commandé des, 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 des centaines de millions... On en a, justement, dans notre énoncé économique, on a annoncé 1,7 milliard de plus pour en acheter d'autres. Il y a des provinces et des endroits qui font Très bien, ça. Nouvelle-Écosse, par exemple, ça fait longtemps qu'ils distribuent dans des magasins, dans des bars, dans n'importe où euh, des tests rapides, et les gens font beaucoup de dépistage. Il y a d'autres provinces qui peuvent commencer à faire ça aussi. On va être là avec les fournitures bon. nécessaires.
1: Les gens, commencent à être inquiets. je pense qu'on peut parler des, des, des travailleurs qui, dans la restauration, qui est frappé durement, les salles de spectacle, tout ça. Euh, Est-ce que vous allez, ça veut dire que vous revenez avec tous vos programmes que vous aviez au printemps dernier On va revenir avec les programmes
2: nécessaires dans la mesure ce que c'est nécessaire. Dès le début de la pandémie, j'ai
1: fait une promesse à tous les Canadiens qu'on allait être là pour eux avec tout ce que ça prenait. Mais le Québec s'en tire encore mieux que toutes les autres provinces canadiennes. On le sait, on a une pénurie On, on de est bon comme Québec. On a, on a une pénurie de main d'œuvre. M. Trudeau. C'est important de le souligner. Euh, avec ce qu'on vit, là, les commerçants, les restaurateurs sont drôlement inquiets parce que eux se disent... Vous, vous dites, oui, oui, on, on va donner la PCE, on va aider les travailleurs. Mais ceux qui les embauchent, c'est eux qui ont besoin de soutien, là, mm -hmm. présent. Ben, D'abord, la pénurie de main-d'oeuvre existait
2: avant la pandémie. C'est sûr que la pandémie a compliqué les choses énormément. Euh, mais... La, la, la principale façon que ça a compliqué les choses, c'était pendant plus qu'un an, on avait les frontières fermées. On n'a pas pu amener les immigrants qui, normalement, sont là pour, pour créer de la croissance dans, nos, dans, dans notre main-d'oeuvre. Donc, on s'y remet de façon très agressive à rouvrir pour l'immigration. On va aller à la formation. On donne aussi de l'argent aux entreprises avec un, un crédit d'embauche qui va permettre aux gens d'offrir des salaires plus haut dans les industries durement touchées.
1: Euh, on sait que cette reprise, c'est une bonne nouvelle, mais oui, il faut, euh, faut plus de travailleurs. Vous parlez des frontières. Euh, Allez-vous devoir fermer ça complètement là, avec cette augmentation des cas? J'espère que non. Eh bien, ce qu'on voit déjà, c'est que l'Omicron
2: est déjà partout, alors ce n'est pas nécessairement les frontières qui vont rien bloquer. Il faut se souvenir aussi que même si on fermait les frontières... Les Canadiens ont toujours le droit de rentrer au pays, alors on ne peut jamais complètement fermer les frontières. On a mis des mesures pour assurer plus de sécurité, pour faire du dépistage pour ceux qui vont revenir. On recommande aux gens de ne pas voyager pour des raisons non essentielles. Mais le gros du travail, ça va devoir être contre la transmission communautaire.
1: M. Trudeau, l'autre grand dossier qui préoccupe beaucoup le Québécois, c'est la loi 21 et vous l'attaquez de façon très violente et virulente ces derniers temps. Certains pensent que vous alimentez même la contestation. C'est ce que vous faites Non. Moi, je pense que les Québécois le savent très bien.
2: Je veux toujours être là pour défendre les droits des minorités, que ce soit des minorités linguistiques, des minorités euh, ethniques, culturelles. Euh, je trouve qu'au Canada, un pays extraordinaire, divers, que nous, les Québécois, euh, qui, qui s'acharnons tant à des sociétés libres et ouvertes, on devrait toujours défendre
1: les minorités. Oui. Vous êtes parti de l'exemple de cet enseignant de Chelsea. Mm -hmm en disant qu'elle avait perdu son emploi. D'abord, elle n'a pas perdu son emploi, elle a été déplacée. Elle ne peut plus enseigner. Mais elle admet, elle-même, que ce n'est pas par conviction religieuse qu'elle porte le voile, mais par contestation d'une loi au Québec. Est-ce qu'elle n'est pas instrumentalisée, justement, par les partis politiques dans ce débat-là, et que vous ne vous en servez pas à cet effet-là. Est-ce qu'elle est en train d'être
2: instrumentalisée par euh, ces jeunes euh, de, 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 de primaire qui euh, déplorent le départ de leur enseignante, la communauté à Chelsea qui trouve ça difficile de voir, euh, que dans une société qui se veut libre, qui défend la liberté d'expression, si c'est juste de ça que vous voulez parler, la liberté d'expression qu'à cause de ça, elle va perdre sa job, à cause de, de sa religion, à cause de son expression religieuse, elle devrait perdre sa job d'enseignante, pas parce qu'elle était mauvaise enseignante, mais à cause de sa religion. Il y a beaucoup de Québécois qui se posent des questions sur est-ce que c'est vraiment la
1: bonne chose à faire. On est dans votre comté papineau ici, on a vu euh, une recrudescence de la violence au cours des derniers mois, des dernières semaines, des derniers jours. On entend des parents, on entend des jeunes qui sont inquiets de circuler dans la rue. Les armes, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez apporter comme aide aux municipalités pour qu'on puisse enrayer ce phénomène-là? Tout d'abord, il faut comprendre qu'il n'y a pas
2: une solution facile. Il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Il faut s'attaquer effectivement aux armes, euh, aux armes à feu. Et c'est pour ça qu'on a éliminé du Canada, on a interdit les armes d'assaut. On a éliminé, on a interdit l'arme la, utilisée à Dawson, l'arme utilisée à Polytechnique. Pu, on n'a plus le droit d'acheter, de vendre, d'utiliser de... ces armes euh, d'assaut. Mais là, on parle des armes de poing. Oui, alors. là, on parle d'une prochaine étape et euh, on va travailler avec Montréal, avec Québec, avec le gouvernement du Québec pour éliminer les armes de poing euh, du territoire québécois. Mais c'est pas juste ça qu'on peut faire. On doit aussi faire encore plus d'investissements aux frontières pour interdire l'importation d'armes illégaux. On doit faire plus sur le contrôle des armes à feu à travers le pays pour éviter que les, euh, les, les, les bandits, les, les cambrioleurs puissent euh, prendre des armes euh, dans, les, dans, les, dans les magasins, dans, dans des particuliers. On doit aussi investir dans des centres communautaires, dans les programmes anti-gang pour aider nos jeunes à, à avoir des opportunités positives puis pas se retrouver à, dans des milieux de euh, dérapage de, de violence. Ah. Tout ça, c'est des investissements qu'on est en train de faire et qu'on va continuer de faire.
1: En même temps, vous avez, je me souviens de vous, là, la première fois que vous avez été élu avec vos enfants tout petits qui arrivent. Avez-vous l'impression d'avoir manqué quelque chose avec vos jeunes, parce que la politique, ça... C'est sûr que ça, ça use, ça prend
2: beaucoup de temps, mais j'ai aussi l'opportunité de faire vivre à mes enfants ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire euh, une implication au service des Canadiens qui de mon père, et que je, je fais devant mes enfants, et avec mes enfants, et pour mes enfants. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2022? Ah... Moins de pandémie, euh, plus de plus de bonheur euh, et plus de contact avec les gens. Moi, c'est ce qui me manque le plus. Là, de, quand on a eu des moments, il était passé à, à d'autres moments où on a pu vraiment euh, avoir un petit peu euh, de, de répit et de voir les gens, la campagne électorale où j'ai pu rencontrer plus de gens, j'aimerais bien ça me remettre à être député de comté, d'être de, de, de retour à travers le pays parce que ça a été long ces, ces deux ans de pandémie et...
1: et euh, mais ce serait bien de, de se retrouver. Ça s'annonce pas très bien pour le début 2022. Non, de
2: 22, ça, part, ça part mal,
1: mais je sais qu'on est capable de passer à travers. M. Trudeau, on vous souhaite une très bonne année 2022. Merci ça beaucoup. un grand plaisir, Pierre. Au revoir. Ici à Gagné, au Centre jeunesse Mont-Saint-Antoine de Montréal. Bertrand a 15 ans. Il ne pouvait plus demeurer avec sa mère et son petit frère. Il est donc à la DPJ. On vous raconte son histoire un peu plus tard dans le but.
0: en attente de, je vais tout à l'heure commenter avec Pierre Bruno dans quelques instants, donc cette cette entrevue qui a été accordée par Justin Trudeau. Alors deux, trois affaires que je retiens. D'abord, Justin Trudeau qui a clairement ça me frappe là, qui a clairement dit la question est-ce qu'on est inquiet de la COVID? Souvent les gouvernements vont dire les gouvernements même pas vraiment ça dire qu'ils sont inquiets ils veulent toujours montrer qu'ils ont qu'ils ont le contrôle sur la situation, qu'ils sont en action, qu'ils ont des solutions. Euh, vous l'avez senti, je pense, comme moi, puis moi, je le sens je, je le sens dans les propos de Christian Dubé, de François Legault, de Jean-Yves Duclos, le ministre fédéral de la Santé, pour le l'a Justin Trudeau, qui sont sincèrement inquiets de cette vague, euh, que plusieurs experts, plusieurs spécialistes, en Europe comme ici, en Amérique du Nord, disent que ça, ça va être la plus grosse. Là. Cette vague-là va être la plus grosse. Comprenons-nous. En nombre de décès, je pense plus qu'au Québec, on ne peut jamais avoir une plus grosse vague, une plus mortelle que ce qu'on a vécu dans les CHSLD, dans la première vague. Là. Jamais. Même pas proche. Mais en termes de nombre de cas, en termes de, 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 de système de santé bousculé, euh, je pense que ça pourrait être la, la plus grosse euh, la plus grosse vague. Euh, Justin Trudeau qui a réitéré, réitéré son opposition à la loi 21. Il faut dire qu'il avait donné une entrevue de fin d'année à la presse canadienne. Euh, vous avez peut-être lu ça ce matin, c'était entre autres dans Le Devoir, dans lequel il... Il précisait sa pensée qu'il est pas seulement contre la loi... 20. On savait qu'il était contre le principe général de la loi 21. Ces derniers jours, il avait insisté pour dire qu'il était contre la loi 21, son application aux enseignants, à cette enseignante-là à Chelsea. Mais non, non, non. Il est contre toute la loi 21, tout ce qu'il y avait dans la... Le, tout l'aspect des, des signes religieux pour les personnes en autorité qui émergent euh, de la commission Bouchard-Taylor, même pour les policiers. Même pour les juges, Justin Trudeau considère que euh, ces gens-là devraient pouvoir porter un signe religieux, qu'il n'y a pas de malaise à euh, ce que des représentants de l'État fût-il dans un poste d'autorité, je pense que l'ultime qui nous vient à l'esprit, c'est le poste de juge, là. Ben lui n'aurait pas de problème à ce qu'un juge, euh, sur son fauteuil, euh, pour trancher une cause, euh, porte un signe religieux. Donc pour lui, c'est l'État reste neutre, même si les agents qui sont au nom de l'État, euh, je, je vous l'explique, je le partage pas, moi je pense pas ça, là, mais les, même si les agents qui agissent au nom de l'État, eux, euh, portent un signe qui est distinctif à eux, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas neutres quand même euh, dans leur action au nom de, de l'État. Donc c'était quand même une, une précision euh, une précision importante. On dit qu'il va toujours, toujours toujours lui être euh, du côté des, euh, des minorités. Il a redit une chose, euh, qui moi, qui me fait sursauter à chaque fois. Il dit qu'elle a été, elle a perdu sa job à cause de sa religion. Ça, c'est pas vrai. Elle n'a pas perdu sa job à cause de sa religion. Elle a perdu sa job. Elle a tout à fait le droit d'être musulman au Québec. Et dans sa... Et on rejoint tout de suite.
1: Donc finit l'année, lui aussi, comme on l'a commencé, hein. Port du masque, c'était la première entrevue qu'il donnait avec le masque maintenant. Tout change, l'Omicron qui progresse, il en est fort conscient. Et pour ce qui est de l'aide à tout le monde, ben, il est prêt à sortir le chéquier, il l'a dit.
0: Ouais, mais là, dans ce cas-ci, on n'a pas le choix. L'Ontario l'a demandé tout à l'heure, Doug Ford l'a demandé, M. Legault aussi. À partir du moment où les provinces prennent ouais. des décisions qui ont un impact direct, là, font perdre des emplois, créent des mises à pied, cré... euh, il faut, euh, on peut pas laisser les gens comme ça devant rien. Et ça, je pense que, à mm. l'époque de la PCU, c'est pas qu'il y ait un programme qui vienne aider, c'est la durée, c'est qu'à un moment donné, là, euh, on était, re était revenu en pénurie de main d'œuvre pour continuer à payer des gens à rien faire. Il y a eu exagération. Mais M. Trudeau, là-dessus, je pense que c'est rassurant à ce moment-ci, compte tenu que ça va tellement vite euh, qu'il soit là pour dire oui, il y aura de l'aide, euh, c'est ce qu'il doit c'est ce qu'il doit faire. Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est... il a l'air sincèrement inquiet. Moi, Pierre, c'est ce que je retiens, là, euh, c'est ma dernière intervention de l'année. Jean-Yves Duclos, son ministre de la Santé, euh, Christian Dubé, le ministre québécois de la Santé, euh, François Legault, euh, M. Trudeau, je pense que c'est la première question, le premier sujet que vous avez abordé. Oui. On les sent sincèrement inquiets. Cette vague-là va être grosse. Ils le sont. Ouais. Ah. Les experts disent que euh, c'est la plus grosse vague qu'on va avoir frappée. Mm -hmm. Je sais que d'autres experts disent Ben, peut-être qu'au micron, finalement, il va être moins sévère. Mais tu sais, quand tu sais pas, là, le tsunami est devant toi. Qu'est-ce qu qui va arriver exactement? Quelle va être l'ampleur des dégâts des sur le réseau de la santé? Et je sens que nos élus, ils sont pas euh, pas pour compter des histoires, ils sont sincèrement inquiets. Là. Ils se demandent pour vrai qu'est-ce qui va arriver, est-ce que ça pourrait être pire que prévu, est-ce que ça pourrait être pire que ce qu'on a anticipé et qu'on se retrouve vraiment débordé. Donc euh, moi je, je, je retiens ça de, de M. Trudeau, qu'à cette question d'inquiétude, parce que généralement les gouvernements n'aiment pas ça, dire qu'ils sont inquiets, ils veulent montrer qu'ils sont en contrôle puis tout ça, mais moi je l'ai senti sincèrement inquiet.
1: Oui, inquiet. Et ça, on le voit du côté de Québec aussi. D'ailleurs, on a reculé hier, on a mis en place d'autres <rire> mesures. Et euh, les oppositions, on s'y attendait un peu, là, se montent assez sévères à l'endroit de François Legault euh, au lendemain
0: de l'annonce de ces mesures-là en disant, mais pourquoi attendre à lundi avant de les appliquer oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'on aurait pu faire... Il y a certaines... Ben, prenons le cas des salles de spectacle. Ça, je pense qu'il fallait attendre. Écoute, c'est toute une job. Là, faut que tu annules des billets. faut que tu des gens qui ont leurs billets valides, mettons, pour un spectacle samedi soir. Donc, faut que tu dis... Là, je comprends qu'on ait laissé quelques jours aux gens pour refaire leur plan de salle. Puis là, ben, <rire> faut congédier des spectateurs. Il faut dire à des spectateurs, écoute, tu plus de place. Euh, bon, mais ben, par contre, les parties de bureau, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire plus vite Peut-être. Euh, mais bon, euh, c'est il y, y a un bout de ce que dit l'opposition aujourd'hui, qui est aussi... Euh, J'entendais Vincent Marisal, par exemple, dire on le savait tous là, que ça s'en venait depuis des semaines, comment ça se fait que François Legault lui avait annoncé 20 pour des de Noël. Sincèrement, Pierre, il y avait eu des périodes de questions tous les jours, là, dans les quatre cinq dernières semaines. Là. Pis si tu sais là, que le tsunami là, est à la porte de la maison, puis toi... Comment tu peux ne pas te lever à la période des questions et demander des mesures de, de vaccination accélérée? Entre... L'opposition a jamais parlé de ça, Pierre. Jamais, jamais, jamais. Non, là, non mais entre est... autres, ils demandaient d'abandonner l'urgence sanitaire, <rire> de cesser l'urgence sanitaire. Exactement. Et là, ils arrivent le lendemain et ils disent, « Ah, ben voyons donc, on le savait, nous. » Tu sais, c'est pas sérieux. Là-dessus, là je là trouve que, d'une certaine manière, le Parti libéral a peut-être une des lignes un peu plus, un peu plus élégantes là-dessus. Mais oui, on aurait peut-être pu agir encore euh, encore plus vite.
1: Ouais. Euh, Mario, je sais que c'est votre dernière intervention. Là, vous l'avez souligné avant la période des fêtes. On vous souhaite euh, de récupérer vous aussi un peu, là. Je pense que là, on sait que 2022, ça va commencer <rire> déjà sur les chapeaux ouais. de
0: roue. Ben, à vous et tous nos téléspectateurs, euh, très joyeux Noël, euh, beau temps des fêtes.
1: Heureuse fête à vous aussi.
0: Au Merci, Mario. Et je vous le dis aussi à tous nos auditeurs de Cube Radio. Moi, je serai de retour le 10 janvier. Euh, passez de très belles fêtes. Euh, Profitez-en malgré tout et malgré toutes les restrictions qui nous tombent dessus. Prenez soin de vous, des vôtres, de votre santé. Et on se retrouve en 2022.